0: NRK P2
1: Fredag, 17. oktober er det i dag, og vi ønsker velkommen til nyhetsmålen. 6.30 er dette overskriftene. Steng grensene for folk fra Vestafrika krever stadig flere folkevalgte i USA av frykt for ebola -smitte. Det blir flere privatskoler, men fortsatt ikke lov å tjene penger på dem. Regjeringen legger frem ny friskolelov. Regjeringens frie behandlingsvalg blir et pengesluk, ja det hevder Arbeiderpartiet. Og de fleste ungdomsbøker skrives og omtales av kvinner. Guttene vil ikke lese dem, sier forfatter Erik Fosnes Hansen.
2: Jeg tror at forå få gutter l å lesse så må man og så varret vildig bevist på at gutter kanske i en specsilt i en besemt alterlder økerskjen av en typ øcker en jenter ønker sej.
1: Her studio, Øystein Heggen. Ja, i USA krever stadig flere folkevalg at grensene stenges for folk fra Ebola-rammede land i Vestafrika. Under en høring i kongressen i går måtte direktør for USAs smittevernsenter svare på mange kritiske spørsmål om hva som gjøres for å hindre at flere amerikanere smittes.
3: De folkevalgte har egentlig fri for å drive valgkamp foran kongressvalget om tre uker. Men med to syke amerikanske sykepleiere og ett dødsfall som følge av Ebola, bestemte ledelsen i Komiteen for energi og handel at det måtte innkalles til krisehøring. Fred Upton, republikaner fra Michigan, viste i sitt innlegg til at Jamaica og flere land i vest har stengt grensene for reisende fra Liberia og andre hard rammede stater.
0: Why cannot we move to a similar ban?
3: Hvorfor kan ikke vi innføre et lignende forbud for folk som er eller ikke er smittet, når vi vet at det kan ta opp til tre uker før sykdommen bryter ut, sa Fred Upton fra representantenes hus.
4: Mr. Chairman, may I give a full answer? I look forward to it.
3: Upton hadde ikke særlig tålmodighet med mannen som har den vanskelige oppgaven med å lede USAs smittevernsenter genom krisen, Tom
4: Frieden. Right now we know who's coming in. If we to
3: Akkor at nå vetW vem som kommer in.vis vi forsøker og stanse flytrafiken, øker mulighten for at folk forsøker at ta seg en av landnure fra andre stedel. Vi vet ikke vor de kommer og der er det my vi ikke får gjort, sa Frieden.
4: Vi won't be able de check dem for fever when they leave.
3: Vi kan ikke få sjekket dem for feber når de drar fra hjemlandet. Vi får ikke sjekket dem på feber når de kommer. Vi får ikke spurt om de har vært eksponert for smitte. Og vi får ikke spurt etter e-postadresser og mobilnummer slik at vi kan følge opp, sa Frieden. Men med henvisning til at velgerne krever handling, nektet republikaneren Michael Burgess fra Texas å gi opp tanken om å stenge folk og smitte ute.
5: Kanskje dette kommittet bør consider forwarding to the full house to request that we have a vote on a travel
3: denne komiteen kan foreslå at representantene SUS stemmer over et forslag om reiserestriksjoner sa Burgess Tidligere er det kjent at spikeren i huset, John Boehner, støtter et slikt forslag. For øvrige ble smittevernsenteret kraftig kritisert for å gi et grønt lys til at en av sykepleierne som behandlet avdøde Thomas Eric Duncan fikk reise med fly fra Ohio til Dallas, trass i at hun hadde feber. Tilstanden er nå kritisk, flyet er satt på bakken og flere skoler med elever som var på samme fly er nå stengt. Pasienten selv er fløyet til et sykehus i Atlanta, for ved sykehuset i Dallas har 76 helsearbeidere som har vært i kontakt med de syke fått beskjed om å holde seg hjemme i tre uker. Groholm, Washington.
1: Og vi legger til at Barack Obama avviser at innreiseforbudet fra berørte stater i Vestafrika er fornuftig. Det vil bare føre til at folk forsøker å skjule hvor de egentlig kommer fra ved å dele opp reisen, sier Obama. IS-krigerne som prøver å erobre byen Ain al-Arab, også kalt Kobani, er drevet på defensiven etter to dager med intens amerikansk bombing og en kurdisk motaffensiv. IS er i ferd med å erobre byen, det sa tyrkiske og amerikanske tjenestemenn i forrige uke, men i går og onsdag ble det gjennomført 14 tokt med amerikanske og fly mot IS-mål i og rundt Kobani, som altså ligger på grensen mot Tyrkia. Regjeringen ønsker et større mangfold av private skoler, men vil fortsatt ta strengt forbud mot å tjene penger på skole. Det kommer fram i forslaget til ny friskolelov som blir sent på høring i dag. Kunnskapsminister Torbjørn Røysaksen sier dessuten at det ikke er ett mål at flere elever skal gå i private skoler.
6: Vi åpner for at man kan ha noen flere typer skoler, for eksempel at man kan få lov til å åpne et eller at man kan få lov til å åpne for eksempel en, en rødleggerskole hvis man har lyst det.
7: I regjeringserklæringen åpnet Høyre og FRP for statlig støtte til alle typer privatskoler. Men nå begrenser de sig til skoler med en tydlig profil innen fag som kunst, kultur, realfag og yrkesfag.
6: Det vi i denne loven Det er å åpne for at man kan starte en vilken som helst type friskole.
7: Isaksens målsetting er en ny friskolelov med bred støtte i Stortinget, som kan stå seg over tid og som ikke reverseres med en ny regering.
1: Mer om denne saken i politisk kvarter. Og reporter her var Line Tomter og Håvard Grønlig som navnet ditt blir søkt opp i skattelistene i år, så får du vite hvem som står bak søket. Tidligere var den informasjonen anonym, men det har Stortinget endret. Ivrige brukere av skattelistene, som altså kommer i dag, må dermed være forberedt på å bli avslørt av deres søkeobjekter. Og en spørrerunde på gaten forteller oss at det er ganske forskjellig hvem folk vil søke på. Ja,
7: jeg har blitt søkt
8: på Jens Stoltenberg. Faren min. Jeg har røkket, <laughs> ja. Jeg har på å
9: si på kona med, men det skal jeg ikke si. <laughs> de søker
10: på forskjellige navn, men med samme formål, og finner ut av vad andre folk tjener. Og det er de ikke alene om. Tall fra skatteetaten viser at 900 000 av oss logget in på deres nettsider det siste året for å sjekke hva naboen, kameraten eller kjendisene tjente.
11: Hallo, du er interessert
2: i skattelistbyrn.
10: Sjefen for skattedirektoratet, Hans Christian Holte, forteller att det nå blir endringer i dagens system. I tillegg til at søkere må være fylt 16 år, er det nytt at du nå får vite hvem som har sett deg nærmere i kortna.
2: Du får vite hvem som har søkt på dig, altså hvem som har søkt om dine opplysninger i skattelistene. Det har du muligheten til å se hvis du går in selv og sjekker. Da får du opp både
10: navn, fødselsår, postnummer og poste på den som har eh, søkt. Skattedirektøren tør ikke spå hvor mange søkte blir innen neste år, men føler sig sikker på at det vil bli færre enn tidligere. Nå tror jeg man vil være litt mer bevisst
2: hvorfor man går inn og søker, nettopp fordi man vet at man også blir
10: identifisert som søker. Så spørs det da. Om de nya reglerna vill påverka sökvanorna våra i framtiden.
12: Jag tror ikke vi kommer till att göra det några mer
8: någon nej.
10: Hur hade du reagerat hvis du fant ut att naboen sökte upp?
8: Nyfiken dig Per. Tänker att de är nyfiken?
10: Hade du tagit upp med den?
8: Nej, det har jag inte.
10: Nej, 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 jag driter i det rätt så sett.
1: Og det var Vegard Wallestrand som hadde vært ute på gaten og spurt om skattelistene. Informasjonsdirektør i datotilsynet Ove Skåra, god morgen til deg. God morgen. Ja, det er altså vanskeligere å gjøre anonyme søk på andres inntekt og skatt og der delte meninger om det. Hva synes du?
13: Ja, det fremgikk jo av dette innslaget her at folk de har brukt skattelistene for å søke på andres inntekt. Det vil si det har nok vært mest nysgjerrig på hva naboen eller sjefen eller andre tjener, men ikke for å kontrollere skattesystemet eller for å se om det er en riktig skattelegging. Og i så måte har den bruken av skattelistene ikke vært i tråd med det egentlige formålet.
1: Ja, hvorfor ikke var er det egentlige formålet, synes du?
13: Det egentlige formålet, sånn som vi har forstått det, og begrunnelsen for skattelisten siden det ble utlagt fra 1863, sånt, det var jo for at man skulle kontrollere at det ble gitt en riktig skatteligning. Og jeg tror nok opprinnelig så var det jo sånn at skatteoppkreveren, eller ligningsmyndigheten, den gikk rundt, på de enkelte garene og, og gjorde en egen observasjon og vurdering av, av grundlage for å ilegge skatt, og da skulle man da kunne kontrollere at, at de ikke hade gjort en urimelig kjønnsfassettelse av grundlage for denne skatten. Men så fikk vi ligningslovgivningen og, og selvangivelsesprinsippet sånn, fra ca. 1917, og etter hvert så har jo Tekniken teknikken forandrer seg og behovet for denne typen kontroll har jo blitt mindre mindre det er ikke proporsjonalt lenger rett og slett
1: men da er det vel en del folk i senere år som kanskje ikke helt har hatt samme formål med sjekken da, at man skal sjekke at skatteleggingen er riktig. Det er vel mange som har lyst til å være, som det ble nevnt, innslaget nysgjerrig, per.
13: Ja, det er jo det vi har tatt opp fra datatilsynet sier, og like fast som løve har falt hver høst, så har mengder av sinte innringer tatt kontakt med datatilsynet og krevd at vi måtte få satt en stopper for dette, og man har jo stillt med vad har vi bruk for et datatilsyn, og dere ikke engang klarer å stoppe dette. Vi har forsøkt så godt vi kunne å få kommunisere det behovet, og vi er glad for at, at myndighetene hørte på dette og foretok denne typen innstramming.
1: Men på en annen side så kan man se si at åpenheten har sine fordeler, altså at vi har mulighet til å være hverandres vaktbikker, at den faller bort nå.
13: Nei, den faller ikke bort nå, og det er veldig viktig. Vi må huske på at skattelistene er fremdeles offentlige, men vi vender på mange måter tilbake til det gamle prinsippet der man møtte opp et sted, man hadde en aktiv handling som å besøke råthuset for å se på skattelistene, og det var så i og for seg synlig at man var der og bladde gjennom disse gamle skattelistene. Og ikke minst har vi fått bort denne bonansene av, av, av underholdning når det gjelder å lage applikasjoner som, som gjorde at man fikk opp skattelistene på mobiltelefonen sin, bare man hadde tenkt å ringe en av de som sto tilfeldigvis i kontaktlister på telefonen.
1: Ja, så det er mulig å sjekke naboens intekt og formue, men det er litt mer komplisert å få til.
13: Ja, det er noe mer komplisert å få til. Det vil si man er nødt til å gjøre en litt mer aktiv handling enn å bare besøke nettsidene på et medie og foreta søkeren servert der. Da var det også den gang, før 2011, mye større mulighet for, for feil. Ting ble ikke rettet opp hvis slå feil i ligningen, eller det lå adresser som ikke bør da lugge ute på, på internet.
1: Og nå får naboen vite at du har undersøkt inntekten hans. Altså. Ja,
13: men hvis du er veldig opptatt av å ikke bli uh, bli identifisert, så er det selvfølgelig fortsatt mulig å be en uh, kamerat eller venn til å gjøre søke for deg. Så, så den muligheten finnes nok fremdeles.
1: Det som takker for det tipset da, kanskje. Vi har takket hvertfall for at du kom. Ove Skåra, du er informasjonsdirektør i datatilsynet. Takk skal du ha. Statsbudsjettet beviser at regjeringens prestigereform med fritt behandlingsvalg blir ett byråkratisk pengesluk, det mener Arbeiderpartiets Torgeir Mikkelsen. I budsjettet foreslår regjeringen å bruke 150 millioner kroner til patientbehandling med fritt behandlingsvalg neste år, og 20 millioner går til administrasjon og dataverktøy.
14: Det er nesten 12 prosent i administrasjonskostnader som er mange ganger høyere enn det vi har ellers i helsetjenesten. Och de pengene kunne vi brukt til å behandle pasienter raskere enn å ansette flere helsebyråkrater.
15: Med fritt behandlingsvalg skal pasienter få mulighet til å velge privat behandling ved godkjente institusjoner. Ordningen innføres i første omgang for noen patientgrupper neste år. Det er kommet advarsler, også fra
16: helsefaglig hold, om at ordningen kan bety mye byråkrati. Vi bygger ikke opp ett nytt byråkrati. Vi bygger videre på det som ligger der i fritt sykehusvalg.
15: Sier leder i Stortingets helsekommitté, Kari
16: Kjønners Kjos fra FRP. For de 20 millionene skal ikke bare gå till fritt behandlingsvalg. Det handler om den ordningen vi har hatt i mange år med fritt sykehusvalg. Det handlar også om patienter som har fått brutt behandlingsfristen, og de som får innvilget behandling i utlandet, sier hun. Nå lager vi et helt nytt system hvor dette samles i en god ny dataløsning som setter pasienten i sentrum. Og så vil fritt behandlingsval også komme inn under det. Men alle de 20 millionene
15: skal vel ikke gå til en ny dataløsning, en ny dataplattform?
16: Det er både å utarbeide nye rutiner og nye funksjoner, men datasystemer koster fryktelig mye.
15: Mikk på sin side blar opp i regjeringens statsbudsjett hvor det står at det foreslås 20 miljoner kroner til forvaltning og IKT som følge av ordningen med fritt behandlingsvalg. Men fritt behandlingsvalg, det er en helt ny ordning. Det skal for exempel utvikles IKT-løsninger. Er det ikke da naturlig at det kostar litt mer i startfasen?
14: Det er klart at det vil være noen større startkostnader, men jeg synes likevel tallene er oppsiktsvekkende store sett i forhold vad hva regjeringen selv foreslår skal gå til selve behandling. Arbeiderpartiets Torgeir Mikkalsen der og reporter
1: Katrin Hellesnes. Nå til det aviserne har i sine oppslag i dag. Nå glipper alt er oppslag i dagens næringsliv. Børsene stuper, oljeprisen faller og kronen svekkes. Det er frykt i markedet for en depresjon på linje med den på 1930-tallet. Det blir tøffere for vikarene skriver dagbladet. Regjeringen foreslår endringer som kan føre til 12 timers dag, 790 timer i uke og 26 søndager i strekk med jobb. Hun var ung kommunist på vei inn i Kinas maktelite, nå er en toppleder i Norge. Aftenposten forteller om Sandra Xiao som demonstrerte på den himmelske fredsplass, men forlot Kina og nå er leder i Shipstead-konsernet. Hun kjenner ubehag når hun ser demonstrantene i Hong Kong og håper at historien ikke gjentar seg der. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet og de, de Grønne åpner for en allianse med Arbeiderpartiet, Kåre for Senterpartiet, kan vi lese i Dagsavisen. Men Miljøpartiet stiller hare klimakrav til et samarbeid. Et av dem er en ny klimalov, et annet omstilling til et bærekraftig samfunn. Nasjonen forteller at det fortsatt er for lite vedlikehold av jernbanen her i landet. Selv om det er bevilget 21 milliarder neste år, vil jernbaneverket ha 17 milliarder kroner ekstra for å stoppe forfallet. Emir Samava ønsker å slåss for konge og fedreland, men det ikke lov til, selv om han har norsk statsborgerskap, skriver Klassekampen. 18-åringen har foreldre fra Irak og nektes derfor førstegangstjeneste. Forsvaret vil ikke utme med hvilket land som står på forbudslisten. Kristne avholdsfolk på kanabistur kan vi lese om i vårt land. Et ektepar i 80-årsalderen som ble rammet av kreft handlet på det illegale rusmarkedet for å få kanabis for å døve smertene. Etter lang tidskamp fant de en lege som ville skriva ut medisinsk cannabis. Ola Amundsgaard forteller Nordlys om hvordan han ble miljonär på pokerspill på internet. 25-åringen er oppført med över 12 miljoner kroner i inntekt. Men det er ikke lettjente penger, forsikrer Ola. Du må være strukturert och ha kontroll på følelsene. Viktor på åtte år er på VGs forside i dag. Han har nemlig reddet pappas liv fem ganger. Stig Hem-Lian har epilepsi, og sønnen har flere ganger gjort på ham når livstruende anfall har kommet. Petter Solberg må ha en bilprodusent i ryggen dersom han skal klare å kjempe om en VM-titel i Rallycross. I dag skal den tidligere verdensmesteren møte Citroën, og Solberg er optimist før møte.
5: Vi vill vinne mer. Det er jo det som er litt av plan, og fabriks-VM for bilmerket også er jo også må en vinne.
12: Målene er klare, men fortsatt har ikke Petter Solberg noen avtal med en bilfabrik i boks. Det håper han å få gjort noe med, kanskje allerede i dag möte med bilproducenten Citroën kommer efter många samtal om ett samarbete och det er många detaljer som skal diskuteras
5: avtal angående åsen teamet ska bli runda vilken support du ska få både teknisk og runt med bil ansvarare med motor och en marketingplan runt som skall göras runt Volvo idag
12: Årets säsong inte med VM guld och då utan en fabrik i ryggen men satsingen fremover vil kreve mer. Citroeng är en av tre som har meldt sin interesse for den norske rallycrossføreren.
5: Det er mitt team. Jeg eier dette teamet her, og det er jeg som har bygget opp. Så hvordan det skal jobbes runt med det, og folk internt fra Citroeng for å komme inn, det må, vi, det må vi diskutere.
12: Solberg vet ikke når en eventuell avtale kan være på plass. Men han er såpass sikker på en kontrakt med en bilprodusent kommende sesong at han ikke har lagt en plan B.
5: Jeg, ikke, jeg har ikke tenkt på at noe går i vasken, for å si det helt ærlig. Det er, dette her ser bra ut, og det er planen av, og vi holder oss til planen av.
1: Reporter Vibeke Unnhjem. Der var klokka 6.48, vi har disse hovedsakene. Steng grensene for folk fra Vestafrika krever stadig flere folkevalgte i USA av frykt for ebola-smitte. Det blir flere privatskoler, men fortsatt ikke lov å tjene penger på dem. Det går frem av regjeringens forslag til ny friskolelov. Vi har alla fått skattlistorna men du må vara klar över att den du söker upp inkomsten till får vite att det är du som har checkat dem. Psykiater Siri Nome frukter att psykiatrin bidrar till självmord. Hun har i 15 år haft ansvar för säkerhetskompetensen vid Sandvikens psykiatriska sjukhus i Bergen, men kanske sjukhusbehandling inte hjälper alle suicidala patienter, säger Nome.
17: Jag är rädd det att det kan vara mer det motsatte, att Folk mister motet. Det tänker jag är nästan psykiatriens fallitt på en båte. Vi har haft en god del såna och det är inte bra.
14: Att behandlingen tar ifrån folk modet.
17: Ja, för nogens kan det hända det det. Vi känner ju flera av disse.
14: Detta är hos oss som en självrannsakning så sånn faglig från din sida?
17: Ja, ja, det är ju det att det är ganska skräckelig för oss.
14: Siri Noma har jobbat 26 år vid Sandvikens psykiatriska sjukhus tre år som cheflege och de senaste 15 åren som leiar för Helseväst kompetenscenter för trygghetspsykiatri.
17: Det är ju när folk har haft en del inläggelser och så ända dimma och göra suicida, mistit mot eller hoppet. Det är med kan du se si, vi sviktade då.
18: Och vad är grunden till det?
17: Ja, när vi skönnar oss ju inte helt på hur de har det kanske och det kan vara fatalt av till alltså. Ja.
14: Sjukhusen har sedan 90-talet fått färre sängplatser, men en dubbling av antal patienter och en kraftig ökning i naturliga och onaturliga dödsfall bland patienterna. På måndag försvarar Nomeci si doktorgradsstudie av denne denna utveckling, medelmanna ökningen i självmord
17: för alla åldersgrupper. Väldigt många unga alltså som gör det men det är nog något som slutter i etter noen unge år eller noe. Det er ekstra høyt for patienter pasienter mellom 30 og noen år 40 års alder. Da. Og det tänker jeg er også extra alvorlig at man gjør selvmord sånn i litt mer voksen alder. Altså.
14: Nome er svært uroa over att kvart tredje selvmord skjer mindre enn tre månader etter at patienten ble skriven ut fra Sandvikens sykehus.
17: 30 av suicidene har skjedd så kort etter de tre første månedene.
14: Så da ble de skrevet ut for tidlig?
17: Det gjør jo det da. Og vi har ikke skjønt hvor farlig situasjonen var da. Det vi må gjøre noe med det. De må passes bedre. Det overvåkes på en måte bedre.
1: Siri Nome hørte vi der. Leder for Helse Vests kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri. Og i helsevest sier de ansvarlige at de er klar over problemer og jobber for å redusere selvmotstallende plantpasientene. Reportasjene var laget av Leif Rune Løland. Arbeidsmiljølovens 70-årsregel bør heves til 75 år, mener statens seniorråd. I dag er det slik at arbeidsgiver alltid kan si opp ansatte som har fylt 70. Rådet vil endre på det, og også fjerne muligheten for å ha en lavere bedriftsintern aldersgrense. Statens seniorråd mener det ikke er bevist at produktiviteten blir mindre med alderen. Det er et klart kvinneflertall blant de som arbeider med barn- og ungdomslitteratur. Forfatter Erik Fosnes Hansen mener bøkene bærer preg det. Han mener vi trenger flere bøker tilpasset tenåringsgutter. Dagbladet skal nå kåre tidenes beste ungdomsforban, men i juryen på ti er det bare to menn, og det illustrerer problemet, mener Erik Fosnes Hansen.
2: Jeg synes det er en veldig skjevhet i kjønnsfordelingen her mellom kvinner og menn.
18: Forfatter Erik Fosnes Hansen reagerte da han så et bilde av juryen på Dagbladets nettsider. Han mener bildet er et eksempel på kjønnsfordelingen i ungdomsbokbransjen, og at dette også preger ungdomsbøkenes innhold. Fosnes Hansen mener at tematikken i bøkene preges av typiske jentetemer, og at for å få opp leselysten hos unge gutter, må bøkene ha mer spenning og action. Det er et veldig stort flertall av kvinner, og ikke noe galt med det, men eh,
2: jeg tror at for å få gutter til å lese, så må man også være
18: väldigt bevisst på att gutter kanske i en speciellt i en bestämd ålder önskar sig en annan typ av böcker än tjejer önskar Dagbladets litteraturanmelder och bokansvarig Marie Kleve hade ansvaret för att välja ut jurymedlemmarna. Hun säger att det kunde tatt hänsyn till en jämnare fordeling, men att kvinnneflertalet i branschen också preget juryn.
17: När det gäller folk som jobbar med med barnlitteratur, så altså tänker jag inte på författare, men på dem som jobbar med förmedling speciellt så så är det en övervikt av kvinnor. Og dermed så blir det naturlig at det også gjenspeiles i i juryen. Da,
5: da jeg selv var barn så
19: leste
2: jeg jo harde guttene og jentene leste frøken detektiv. Men det var jo også som sånn at jeg leste frøken detektiv i smug. Det var bare det at jeg ikke ville at noen skulle få vite om det.
18: De nasjonale prøvene i lesing de siste årene viser at tenåringsgutter har dårligere leseferdigheter enn jentene. Forfatter Tom Egeland mener man ska være forsiktig med å generalisere, men mener samtidig att det er viktig å kunne tilby guttene større mangfold for få opp ferdighetene og leselysten.
2: Gutta må også finne bøker som appellerer till dem og deres sans for det være seg spänning eller mystikk eller action. Og, og, så det var vanvittig viktig att tillbuda av bøker er brett og
18: rikt. Ylendal Eva Thesen syns at boktilbudet til unge er nettopp brett og rikt. Hun er uenig i at kvinneflertallet i bransjen preger bøkenes innhold.
7: Jeg er vel egentlig ikke
16: enig i det. Jeg synes ikke det er så mange av bøkene våre som dreier seg om relasjoner og drama og den biten der. Jeg synes det er mange som som eh, er enten morsomme eller eh,
19: spennende.
1: Den reportasjen var laget av Jarl Nymo. Språkdirektør Arnfinn Muruvik-Vonen har søkt ny jobb som førstammene ved Universitetet i Oslo. Det gjør han etter bare tre og et halvt år i stillingen. Åremålet som språkdirektør, det gikk fram til
18: 2017. Jeg synes det er utrolig morsomt å tenke på muligheten for å være med utvikle og videreutvikle en uh, språkpolitikk som, uh, som er helhetlig i det her landet
20: det sa Arnfinn Murevik-Vonen til Kulturnytt, da han i februar 2011, for tre og et halvt år siden, ble presentert som ny språkdirektør. Den viktigste stillingen i norsk språkliv, som daglig arbeider med å styrke det norske språkets status og bruk på alle samfunnsområder.
18: Det er virkelig en jobb som jeg gleder meg til å ta fatt på.
20: Men nå, to og et halvt år før stillingens åremål utløper, har Vonen søkt en ny jobb som første amanuensis innen allmän lingvistik ved Universitetet i Oslo. Han ønsker ikke å bli intervjuet, men han bekrefter att han har sökt ny jobb og sier dette till NRK.
2: Den stillingen som er utlyst ved Universitetet i Oslo er den første faste vitenskapelige stillingen innenfor mitt fagfelt på flere år, mens direktør for språkerådet er en åremålsstilling. Utover det vil jeg ikke kommentere noe nå midt i ansettelsesprosessen.
20: På spørsmål om hva som skjer om han får den nye jobben, svarer han.
2: Det blir et hypotetisk spørsmål, men jeg er i utgangspunktet ikke interessert i å forelate språkrådet.
21: Ja, men han, når han altså søker en annen stilling, og bort fra den han har, så er det klart at det gir jo signal til omverdenen om at nå er jeg liksom fullført, nå orker jeg ikke mer, nå skal jeg søke noe annet som gir større trygghet.
20: Det sier språkprofessor Finn-Erik Vinje. Han mener heller ikke Vonen har gjort en god nok jobb.
21: Det inntrykk han etterlatt seg, det er at han har vært en svak direktør. Han har ikke noen profil, han har ikke fått noen kjent navn. Og allt dette er minus ved en person som da skal dekke en sånn stilling.
20: Vonen selv ønsker ikke å kommentere kritiken. Og styreleder i språkrådet Ottar Grepstad sier følgende.
2: Kan han hære en dagen han ø for at et tilbord de få og nkken diskuterli dagen og utber det så har i kje nok kommentar.
20: Vnen tog over direktøjoben i 2011 et sylfest Lomheim. Men ansetttelsesprocessen var omstredt og varte i over et år. Språkrådets styre rådet førsk kulturministeren og ansätterretorikprofessor Klllarsberge, men da kulturminister kulturministeren ikkenvittfeldt valte ikke og føllle dette råde. Dermed trakk fire av syv styremedlemmer sine verv på grunn av uenigheter om ansettelsesprosessen. Jobben ble så lyst ut på nytt, og vonen ble ansatt. Men nå, tre og et halvt år etter, kan det være styret må begynne å speide etter en ny språkdirektør.
1: Det sa reporter Christian Ingebregtsen. Så til vervarslet frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder i Langfjellet, litt snø i Langfjellet, ellers delvis skyet oppholdsvær. Østlandet på kysten og røstlig opp i liten kuling. Det blir litt nedbør, vesentlig da sør for Mjøsa, og det kommer som snø i høyden. Lengre nord, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Telmark på kysten opp i stiv kuling, litt minkende i Det blir regn i Telemark, nær kysten lokalt mye nedbør, og snø i høyden. Austagder på kysten opp i stiv kuling, litt vind ut utover ettermiddagen. Det blir regn i Austagder, nær kysten lokalt mye nedbør, og snø i høyden. Vi går til Vestdagder med liten kuling på kysten tidlig på dagen. Det blir litt regn, vesentlig da i øst. For øvrig skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Rogaland, skyet eller delvis skyet. Uttrykt for litt regn i indre strøk og i sør. Perioder med sol i ytre strøk nord i Rogaland. Høydaland og Sognefjordene ser vi samlet. Det blir delvis skyet oppholdsvær. I ytre strøk stort sett pent vær. Men lokal tokja. Møre og Romsdal, pent vær, men noe mer skyet i indre strøk. Lokalt åke, og da mest først på dagen. Trøndelag får pent vær idag, dag, men noe mer skyet i grensetraktene. lokal åke kan det bli, og da først på dagen. Norland, fra Salten og Nord over enkelte regnbygger og snø i fjellet. Ellers opphold og perioder med pent vær i Norland. Troms, sør-vest, liten kuling utsatte steder. I ettermiddag blir det minkende vind. Enkelte regn- og sluddbygger, Snø over snø i høyden. Finnmark står vestlig opp i liten kuling utsatte steder i ettermiddag vestlig. På Vidda og i Østfinnmark stort sett oppholdsvær. Ellers enkelte regn- eller sluddbyger. Snø over 3-500 meter. I kveld sluddbyger i hele området. Nordensjøland på Spitsbergen. Litt snø i i Dregnet nordlig og det blir oppholdsvær. Og så til slutt temperaturerne målt klokka fem, Svalbard-Luftand minus syv, Kirkenes minus Varde 0, Alta +2, to, Tromse-Langnes og Bode fire. Brønnøysund en, Trondheim og Molde null, Bergen fire, Stavanger og Kristiansand 5, Gardermoen en grad, Lillehammer 2, Røros 2 to, og Oslo-Blindern pluss tre grader klokka fem i natt. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Kulturministeren er regjeringens rikeste, med statsministeren som nummer to, viser årets skattelister som altså kom i natt. Mer enn 60 norske helsearbeidere kan bli sendt til det bolagrammede Sierra Leone. Flere privatskoler, men fortsatt ikke lov å tjene penger på dem. Det kommer fram av regjeringens forslag til friskolelov. Og Putin skal møte europeiske ledere i dag for første gang på flere måneder. Ja, det er kulturminister Toril Vidvei som er regeringens rikeste. Skattetalene fra i fjor viser at hun hadde en formue på nesten 3,4 millioner kroner. Og statsrådene i den blåblå blå regjeringen bidro med drøyt 6,5 millioner kroner i skatt.
15: Vidvei har de siste årene jobbet som styreleder eller styremedlem i en rekke private selskap, før hun altså ble kulturminister i fjor høst. Nummer to på listen er hun som egentlig hern nummer en, statsminister Erna Solberg. I de foreløpige tallene fra skattedirektoratet er hun oppført med en formue på nesten 1,5 millioner kroner.
22: Altså, du må jo se på de egen lommebok om du har råd til å
15: kjøpe en gård. Landbruksminister Sylvie Listhaug selv hade null i formue, mens fiskeriminister Elisabeth Asbaker er tredje kvinne på pallen med drøyt 790 000 kroner. Nummer 4 på regeringens egen rikingliste er statsråd Vidar Helgesen med en formue på 300 000. Den femte statsråden som er oppført med formue er kommunalminister Jan Tore Sanner med 17 000 kroner Godt under grensen for å måtte betale for mye skatt.
18: Vi skal ha et skattesystem som gjør at de som har mest også betaler mest.
15: I allt bidro altså regjeringsmedlemmene med 6,5 miljoner kroner til felleskassa i fjor. mest skatt betalte kulturministeren, mens Helgesen betalte minst. Og siden statsrådene ikke var statsråder før regeringen tiltrådte for et år siden, er inntektsnivået høyst ulikt. Utenriksminister Børge Brende er oppført med den høyeste nettoinntekten i fjor, drøyt 4,7 millioner kroner.
16: Det skal lønne sig mer å jobbe, spare og investere, samtidig som folk skal få beholde mer av sine egne penger.
1: Et lite glimt der fra det finansminister Siv Jensen sa da hun la fram forslaget til statsbudsjett. Reporter her, Katrin Hellesnes og Vilde Helgesen. Marianne Martinsen, velkommen til deg. Du sitter i Stortingets finanskomite for Arbeiderpartiet.
0: Det
1: Og det er jo slik nå at dersom navnet ditt blir søkt opp i skattelistene, så kan du få vite hvem som står bak dette søket. Tidligere har denne informasjonen vært anonym, det har Stortinget endret på. Men Arbeiderpartiet var ikke med på det. Hvorfor det?
23: Nej vårt princip har hele tiden vært at skatteopplysninger skal være enkelt tilgjengelige. Det er klart at terskene blir veldig høy for å gjøre enkeltsøk når, når man vet at det kan synes hvem som har søkt, det sier seg nesten selv. Og når vi har ment att det ska være lett tilgjengelig, så er det egentlig to grunner til det. Det ene er at det virker disiplinerende, altså folk betaler rett og slett riktigere skatt, både personer og bedrifter, hvis man vet at skatteopplysningene er synlige. Här har vi et forskere som har, har gjort anslag på det. Og, og man anslo da man fikk skattelister på nett i 2001 at det økte skatteinntektene med rundt 500 millioner kroner. Vi snakker antagelig større summer i dag som staten vil gå glipp av dersom man får mindre åpenhet runt dette her. Og det andre handler om demokratisk debatt. Ja. Um, det at, at personer enkelt kan sjekke om skattesystemet faktisk fungerer, gjøre den type søk som NRK har gjort, eh, gjort på morgen og, og i natt, virker det som, eh, det, er, det er viktig for å kunne se om skattekuttene til Siv Jensen for eksempel slår ut sånn som hun påstår at de skal.
1: Datatilsynet hadde vi jo i studio her litt tidligere, og de har jo vært en pådriver for endring, fordi de mener at skattelisten ikke ble brukt slik intensjonen var, altså, mm sjekke korrekt skattelegging, det ble laget mobil-apper, tilgangen var veldig enkel, missunnelsen fikk råde. Nå er det noe mer begrenset og mer seriøst.
23: Ja, vi har vært opptatt av å finne en god balanse her, fordi vi så jo, eh, mens vi satt i regjering, at dette var i ferd med å utvikle seg i helt gal retning. Man kunde jo for eksempel laste ned apper som, kom, som koblet skattelistene direkt mot din egen Facebook-venneliste for å gjøre en rangering.
8: Hva det,
23: nei, vi gjorde jo noe med det. Vi, vi strammet jo inn på den nåten, at du nå bare kan gå in på skatteetaten sine sider for å søke, og du må logge dig in med min ID. Og du kan bare gjøre enkeltsøk, ikke lage lister. Det mente vi i varetok hensynet til seriøsitet, och det å att det dette bare ble ren underholdning. Men ved det grepet som nå er gjort, så er det klart at terskeren for å søke blir såpass høy at det i praksis ikke er særlig tilgjengelig lenger, og det beklager vi.
1: Er det ikke rimelig at den som sitter där og snoker også må vite at den man snoker på kan få kunskap om det?
23: Så det kommer litt an på hva slags holdning man har til, til søk i skattelistene. Jeg er ikke enig i definitionen av at det er snoking. Jeg mener at dette er offentlig tilgjengelig information. Det har det alltid vært, også før internett tidsalder. Jeg husker selv da jeg var barn og gikk på vegne av korps og på dørene til folk. Mm -hmm. eh, det, er vi, det, er, det er vi kanskje det er, heldigvis kvitt. Vi har alle vårt fortid, ja. <laughs> ja, det er vi alle vårt fortid. Jeg tror det er mange som har vært med i korpsidrettslag mm -hmm. som har drevet med den aktiviteten og skaffet inntekter til, til idrettslaget på den måten. Men dette, dette prinsippet har vært at dette har vært offentlig tilgjengelig informasjon, og det er som sagt både disiplinerende, det vet vi, og, og jeg mener at det har et demokratisk aspekt ved seg, det at vi skal kunne enkelt sjekke om skattesystemet fungerer etter intensjonen. Hvem skal du søke opp i skattelisten i dag, da, Marianne Martinsen? Du vet hva, jeg har ikke pleidet å gjøre sånne søk i det hele tatt. Jeg er ikke spesielt, spesielt interessert i det. Jeg gjorde det ikke da det var, var enda enklere tilgjengelig enn i dag. Men men jeg regner med at jeg selv blir utsatt for søk, så da får jeg vel gå inn som har gjort det da. Ok.
1: Takk skal du ha for at du sto opp tidlig og kom til oss i dag, Marianne Martinsen, som altså er i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Nå skal vi høre at mer enn 60 norske helsearbeidere kan bli sendt til de Ebola-ramet områdene i Sierra Leone. Helsedirektatet har planene klare for norsk innsats der. 220 helsearbeidere har allerede meldt sig til tjeneste. Helsedirektør Bjørn Gullvåg er ikke overrasket over den store interessen.
21: Men jeg kjenner norsk helsepersonell og jeg vet at det er veldig mange med solide verdier og som har ønske om bidra i alvorlige situasjoner. Så kans inte så överraskad men eh imponerad och glad. Today we're in a small village in Bong County. De
24: reportagerna från Västafrika mer än 4000 människor har döde av Ebola de senaste månaderna har vist oss eländigheten och desperation. Det är Sierra Leone Norge har valt som sitt insatsområde i ett samarbete med brittiske hälso Hele Sierra Leone är nå rammet av epidemien. I går kommer ni et nå att den eneste region som hittil har vart forånet få for smitte er ramet. Det haster ser Hesedirektör Björn Gulvog.
21: Det kan være aktuellt och sene fra, cirka 50-60 og oppover. Så vi kommer til å legge frem forslag med litt ulike tilnærminger, litt ulike løsninger.
24: De norske helsearbeiderne som blir valgt ut blir først sendt til York i England for trening og ytterligere utvelging før de reiser videre til Sierra Leone. Det blir lagt vekt på både personlige og faglige egenskaper, sier helsedirektøren.
21: Du må jo da kunne være i disse beskyttelsestraktene i mange timer av gangen. Og man skal helst ikke føle mye klaustrofobi. Du må kunne klare å være i relativt tette grupper av mennesker. Og det krever ganske mye disiplin og og naturligvis også en, en betydelig helsefaglig kompetanse.
24: Den offisielle norske insatsen mot Ebola i Sierra Leone er et samarbeid mellom flere departementer i tett dialog med leger uten grenser, Røde Kors, Flyktinghjelpen og Norsk Folkehjelp. Myndighetene må bestemme sig for hvordan hjelpearbeidet skal legges opp i løpet få dager, for helsedirektøren ønsker å få de første av gårde innen 24. oktober
1: Reportere her Arne Egil Tønseth og Bjørn Atle Gillestad. Regjeringen åpner for flere typer private skoler, men vil fortsatt ha strengt forbud mot å tjene penger på skole. Det kommer frem i forslaget til ny friskolelov som blir sendt ut på høring i dag. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen sier dessuten at det ikke er et mål at
6: flere elever skal gå i private skoler. Nei, det er ikke et mål å få flere skoler i seg selv, men vi åpner for at man kan ha noen flere typer skoler, for eksempel at man kan få lov til å åpne et realfagsgymnas, eller at man kan få lov til å åpne for eksempel en, en rødleggerskole hvis man har lyst til det. I dag er det lov med toppidrettsgymnasie, for eksempel, og vi mener at på samme måte som det kan være fornuftig, så kan det være greit å åpne for, for et realfagsgymnasie eller et elektrogymnas.
7: I regjeringserklæringen åpnet Høyre og FRP for statlig støtte til alle typer privatskoler. Men nå begrenser de sig til skoler med en tydlig profil i fag som kunst, kultur, realfag og yrkesfag.
6: Det vi ge göra i denne loven det är öppet för att man kan starta en vilken som helst typ av
7: Isaksens smallsetting är en ny friskolelov med bred stött i stortinget som kan stå sig över tid och som inte reverseras med en ny regering.
6: Jag hoppar jag hoppas i utgångspunkten att partier kan möta detta med öppet sinne. Då ska vi ha en lång höring också så hoppas jag självfälligt att KRF för vänster kan se si att vi också har strukit oss långt i deres retning på flere områder.
19: Jeg synes
9: det er bra at regjeringen legger bort den ekstremvarianten av privatisering som står i regjeringsverklæringen allerede etter ett år.
7: Sier Trond Giske, utdanningspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Men han vil ikke støtte en lov som åpner for langt flere privatskoler. Nei,
9: vi mener det er fullt mulig å få til det... Mangfoldet av ulike pedagogiske metoder innenfor den offentlige skolen.
7: Regjeringen foreslår også visse innstramminger i friskoleloven. Blant annet presiseres reglene om at utbyte ikke kan tas fra privatskoler som får støtte fra staten.
6: Vi stadfester og presiserer at det ikke er lov å tjene penger. Dessuten strammer vi også inn regelverket for å hindre misbruk ved for eksempel handel mellom søsterselskaper eller nærliggende selskaper. Vi presiserer at man må dokumentera att dette skjer til markedspris. Vi innfører en karanteneperiode for de som bryter loven. Og vi gir også større muligheter til kontroll for å sikre at regelverket blir etterlevd.
1: Og reporter her, Line Tomter og Håvard Grønli. och det blir debatt om denne saken i politisk kvarter om nøyaktig en halvtime. Ja, du lytter til nyhetsmålen, og nå er klokka kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Kulturministeren er regjeringens rikeste, med statsministeren som en nummer 2 viser årets skattelister. De ble lagt ut i natt. Mer enn 60 norske helsearbeidere kan bli sendt til det Ebola-rammede Sierra Leone. Og flere typer privatskoler, men fortsatt ikke lov å tjene penger på dem. Det kommer fram av regjeringens forslag til friskolelov, hørte vi nettopp. Flere av europeiske ledere skal ha samtaler med russlands president Vladimir Putin idag dag, for første gang på flere måneder. Og det skjer i Milano. Målet for toppmøtet er å få en løsning på konflikten øst i Ukraina. Korrespondent Martin Jentoft, du er med oss fra Odessa i Ukraina, og hva er forventningene der du er til dagens toppmøte?
25: Forventningene er jo store ukrainske TV. Alle TV-stasjonene følger selvfølgelig nøye med det som skjer i, i Milano. Kan det møtet endelig bringe krisen øst i Ukraina ut av det døvane mø? Vi har ju fått meldinger fra uh, urområdet Donbass uh, de siste dagene om, om, om mange drepte, både sivile og militære. Forventningene er jo store at dette møtet skal... Uh, bringe denne konflikten ut av det døvane som jeg ser. men samtidigt så er jo folk realistiske her, det har vært møter tidligere som det ikke har kommet så veldig mye ut av mange forstår at dette er en process som kommer til ta lang tid
1: Vad kan konkret komme ut av dette møtet?
25: Ja, det er jo to ting som er viktige her. For det første så er det jo da å forsøke å få denne våpenhvileavtalen som jo allerede ble inngått i Minsk 5. Mars, 5. september unnskyld, til å bli effektiv, altså få en virkelig fred til befolkningen øst i Ukraina. det är ju några av viktigaste som ska diskuteras, men i tillägg till det så ska man också ta diskutera den eh som är mellan Ukraina och Russland. Ryssland har stängt.
1: Det hördes ut som det var en
25: ...av avgas till Ukraina och här i Ukraina är ju folk säkert mer
1: ja, det er en vrien forbindelse til Odessa i Ukraina der. Vi hører at Morten Jentoft kommer og går på linjen til oss. Jeg vet ikke om vi fortsatt tar kontakt med ham. Det er veldig ustavilt. Vi sier takk til deg, Morten Jentoft, for den rapporten og det vi fikk med oss der. Vi på en bedre linje neste gang vi tar kontakt. Det er på nye kamper i den libyske byn Benghazi styrker alliert med general Khalifa Heftar slåss mot islamistiske militser om kontrollen over Libyas näst største by. Det har kommet rapporter om at egyptiske jagerfly deltar i kampene, men Egypts utenriksminister benekter dette overfor NRK.
26: Benghazi var byen hvor revolusjonen som fellte Muammar Gaddafi startet. Men i dag er byen alt annet enn hva innbyggerne da den skulle bli. Den har blitt en krigszone, delvis kontrollert av islamistiske militser, og etter drapet på USAs ambassadør der, symbolig internasjonalt på alt som har gått galt i Libya etter Gaddafis fall. De siste dagene har det igjen vært harde kamper i byen. Den tidligere generalen Khalifa Heftar, soldater samt styrke fra den libyske herren, har startet en offensiv for å ta tilbake byen fra islamistene, så langt uten å lykkes. De islamistiske militsene, blant dem Ansar al-Sharia fra den nærliggende byen Derna, sørget nylig for å stenge flyplassen i byen og tok over flere militærbaser. Igjen er det kommet påstående om at fremmede fly, muligens egyptiske, har deltalt i kampene på general Heftars side, akkurat som de gjorde det under kampen i Tripoli. Men Egypts utenriksminister Sameh Shoukry avviser for NRK at egyptiske baser brukes til å angripe Libya.
19: I think the the allegations were clarified later by those who maybe were uh were party to to some of these rumors and uh, we have not we have not taken any military action in Libya. Skulle Egypt
26: muligens med hjelp fra de forente arabiske emirater være direkte innblandet på regjeringen og Heftars side, vil det kunne åpne for ytterligere regional innblanding i konflikten. Det er allment antatt at Katar og også Sudan bistår den islamistiske siden både politisk og med våpen. Disse militsene har med styrker fra byen Misrata allerede tatt over hovedstaden Tripoli, mens det folkevalgte parlamentet sitter maktesløst klemt inne i den lille kystbyen Tobruk. De har lite det skulle sagt i Libya, men anses av utenomverdenen som landets retterepresentanter. Shukri sender en advarsel med tydlig adresse om ikke å bruke makt mot folkevalgte. Det
19: er military option den militære terrorism the use of force uh, this is a, an important aspect, the use or, or force alla birdie upp våpenmakt och
26: det går inte att nå pressa fram dette med våpen eller terror der det libyske folk har talat sier han vidare inte utan en viss ironi sidan seller presenterar en regering som kuppat makten i fjor sommer fra det folkvalda muslimske bröderskapet och deras allierade dog med langt mer folklig stött men slik har Midtøsten blitt i etterspill av de folkelige oppstandene i 2011. Frontene er skarpe, och våpnene taler høyest, slik i nå gjør i Libya. Men ingen regner med noe snarlig gjennombrudd fra noen av partene i Benghazi, og Røda Halmåne oppfordrer nå til våpenvile slik at de sivile som sitter fast i kampene kan evakueres. sigur Falkenberg Mikkelsen, Cairo.
1: Så har vi oppnådd kontakt igjen med Morten Jentoft, vår korrespondent som nå er i Odessa i Ukraina, og vi snakket om det møtet mellom Vladimir Putin og europeiske ledere. Putin sa jo tidligere denne uka til en serbisk avise at sanksjonene hemmer alle forsøk på fredelig løsning. Og hva er status for sanksjonene nå? Ja,
19: sanksjonene blir jo opprettholdt fra EU, synes vi. Det. I går kveld, sent i går kveld, var det et møte mellom Vladimir Putin og den tyske forbundskansleren Angela Merkel, og de satt jo sammen i to timer, hvis du ser det. Det er jo relativt mye at Tyskland fremdeles spiller en nøkkelrolle på å til en løsning på denne krisen her. Nå sender begge parter ut et referat fra det møtet der man sier at det er fremdeles stigere forskjeller i synet på det som skjer i Ukraina. Og det er ikke som tyder på at Merkel og EU er villige til de. leve sanksjonen Men här kan det jo komme til å si kanskje ting i løpet dagen. Vi vil jo være avhengig av at det signaler blant annet med Putin sender ut i forbindelse med det møtet som man ska ha med Ukrainas president Putin Poroshenko. Og det er også Merkel og flere ledere fra EU skal være til stede.
1: Mange takk, korrespondent Martin Jentaft. Du var altså med oss fra Odessa, og du kommenterte dette møtet som da skal skje i dag Vladimir Putin og europeiske ledere. Og så skal vi høre at det er en måned etter USAs president Barack Obama har lovet å 4000 amerikanske soldater til Liberia, de første som er kommet på plass ifølge Pentagon. De ska hjelpe til med transport av folk og utstyr. I så skal de hjelpe til med opplæring av helsepersonell med nærmere 500 leger og sykepleiere på plass. Eller underveis er det Kuba som har flest helsearbeidere i Vestafrika for å hjelpe till i kampen mot Ebola. I Hongkong har politiet i morges fjernet sperringer og barrikader uten å møte motstand. De fleste demokratiforkjemperne hadde forlatt Mong Kok-plassen før kom. Etter tre uker med demonstrationer og sammenstøtt har myndighetene i Kina invitert demonstrantene på samtaler over helgen. Japans statsminister Shinzo Abe sendte en rituell hilsen og til mer enn hundre japanske folkevalgte. Da han og mer enn 100 japanske folkevalgte i dag besøkte et kontroversielt monument i Tokyo. Dette minnesmerket hyller sjelene til japanske soldater som har falt i krig. Det er slik at Kina fordømmer dette monumentet som ett symbol på Japans militaristiske fortid og har allerede da protestert mot det Beijing mener er en provokasjon, altså at statsminister Shinzo Abe besøkte det. Så til det avisen har fokus på i dag. Nå glipper alt der oppslaget i dagens næringsliv. Børsene stuper, oljeprisen faller og kronene svekkes. Det er fryktig markedet for en depresjon på linje med den på 1930-tallet. Det blir tøffere for vikarene, kan vi lese i Dagbladet. Regjeringen foreslår endringer som kan føre til 12 timers dag, 79 timers uke og 26 søndagers arbeid i strekk. Hun var ung kommunist på vei in i Kinas maktelite, nå er hun toppleder i Norge. Aftenposten forteller om Sandra Xiao som demonstrerte på den himmelske fredsplass, men forlot Kina og nå er leder i Skibsted-konsernet. Hun kjenner ubehaget når hun ser demonstranten i Hongkong og håper at historien ikke gjentar seg der. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne er går inn for en allianse med Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet, kan vi lese i Dagsavisen. Men Miljøpartiet stiller harde klimakrav til et samarbeid. Et av dem er ny klimaanlov, et annet er omstilling til et bærekraftig samfunn. Nasjonen forteller at det fortsatt er for lite vedlikehold av jernbanen her i landet. Selv om det er bevilget 21 milliarder kroner neste år, vil jernbaneverket ha 17 milliarder til for å stoppe forfallet. Emir Samava ønsker å slåss for konge- og fedreland, men det får han ikke lov til, selv om han har norsk statsborgerskap, skriver Klassekampen, at Noringen har foreldre fra Irak og nektes derfor førstegangstjeneste. Forsvaret vil ikke oppgi hvilket land som står på forbudslisten. Kristne avholdsfolk på cannabistur kan vi lese om i vårt land. Et ektepar i åtteårsalderen som ble rammet av kreft, handlet på det illegale rusmarkedet for å få cannabis for å døve smertene. Etter lang tidskamp fant de en lege som ville skrive ut medisinsk cannabis. Ola Amundsgaard forteller Nordlys om hvordan han ble miljonær på pokerspill på internett. 25-åringen er oppført med over 12 millioner kroner inntekt, men det er ikke lettjent penger, forsikrer Ola. Du må være strukturert og ha kontroll på følelsene. Viktor på 8 år, han er på VG's forside. Han har nemlig reddet pappas liv fem ganger. Stig hem Lian har epilepsi, og sønnen har flere ganger gjort dem ham når livstruende anfall har kommet. Nå skal vi høre at alpinbygda Trysil satser stort på langrenn med tidlig snø og skiløyper i oktober, og fine så tar de opp kampen mot andre skidestinasjoner for å lokke til seg langrenseliten. det står klart, og så mangler det bare kullgrader.
18: Nei, jeg stod klokka fire og så på
8: gradstokken, men manglet en halv kallgrad på start, så det var bare gå og legge seg til å vente. Ola Gerhard Sørus i Trysjelfjell Utmarkslag er utholdmodig. Han står ved en av de nyinkjøpte snøkanonene til Utmarkslaget. Så fort gradestokken viser -2 to, begynner kanonene å produsere snø. Snø som skal gjøre det mulig å gå på langrennsski i Trysil i oktober. Nej vi vil uh, skape tidlig langrenn, da. tidlig ski. Skape
18: entusiasme for langrennssida og utviklingen her i Trysil. Da.
8: Trysil nøyer seg ikke lenger med å være Norges største alpindestinasjon. Nå vil det også bli kjent som langrennsstedt. Vis kommunestyret sier ja til byggeplanene, blir Trystilfjellet arena av virkelighet. Et byggeprosjekt til 300 millioner kroner, med blant andre Bjørn Dæli som en av investorene. Den største satsingen i Trystilfjellet på flere ti år, sier Gudrun Sannaker Lone i Destinasjon Trystil. Den investeringen som har gjort nå, vil jo være med å sette Trystil på kartet som en idrettsdestinasjon.
13: Så nå er det minus, ligger det på minus 1 grad. Da kan vi gå inn og så starte opp selve programmet.
8: Fra en PC styres de nyinkjøpte snøkanonene. Skiløypa med tidlig snø er 6,3 kilometer lang, og ved løypa skal det bygges leiligheter og hytter. Toppo og treningsfasiliteter skal lukke skieliten til Trysil. Langrennsjef Oger Skinstad i Norges forbund har allerede vært i møter med aktørene for å høre hva Trysil kan tilby langrennsporten.
27: De har rikelig med bakker, de har bra med asfalterte områder, de har rullskilöljep och flott fjällterräng eller eller att vara en si, och den goda gamle resursträningen i Langrenn den föregår ju ute i skog och mark och fjällterräng och det är det rikligt med där så, så det är gott att rettelagt kan man säga si, på barmarksäsongen og nå på vintern så sattrum med både på nytt uh, skidstadion och inte minst uh, konstsnö som gör att den kan få tidig snö och det är uh, väldigt väldigt intressant för oss
8: Skiforbundet samarbeider i dag med skidestinasjoner som Beitostølen, Gålo Gjeilo og Sørssjøn. Disse har ingen grunn til å frykte konkurranse fra Trysil, hevder Kinstad.
27: Dette vil lite påvirke der helt at vi avhenger av å, å være på mange mange plasser rundt omkring i landet for at for at vi skal få best mulig forhold for de som driver og utøver langrennssporten aktivt på de ulike nivå.
8: Andre tester jo et normalt program. Vi hører noe andre vi jobber for å komme i gang. I Trysilfjellet testes snøkanonene, men nå er det bare vann som sprøytes ut. Håpet er at snøproduksjonen er i gang för fullt om få dager. Trysil har meldt sig på i kampen om å være først ute med årets langrennsløyper.
18: Stalltipset är den 30. Det er det faktisk. Det er vi på. Der går vi før.
1: Reporter her, det var Anne Nesheim. Du lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt skal vi høre at Brasil går mot det mest spennende presidentvalget på flere tiår. Kandidatene ligger side ved side på målingene. I politisk kvarter er friskoleloven tema. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen møter APs Trond Giske og Anders tyvan fra KrF til debatt. Procent for Nyhetsmålen, Ingevild Rysdal. Her i studio, Øystein Heggen.
22: I 19 år gammal kvinna är den näst rikaste här i landet heter Kjell Inge Røkke. Och 200 norske hälsoarbetare vill dra till Västafrika för att kämpa mot Ebola-epidemien och cykelsporten är full av spiseförstyrringar säger Tor Hushovd. God morgon, här är NRK dagsnytt klockan 7.30. Kjell Inge Røkke er den aller rikeste personen i Norge, det synes skattelistene som vært frigevne i natt. På andre plass kommer altså en 19-åring, Katharina Andresen. Money,
2: money, money. Industrieier Kjell Inge Røkke har en formue på nesten 12 milliarder kroner, viser skatteoppgjøret for 2013. På andre plass med rundt 4,5 miljard følger 19-årig gamle Katharina Andresen, arving til familiekonsernet Ferd tidligere mest kjent som tobaksandressen. Deretter følger næringslivstoppen Trond Moen i Bergen og hans sønn Fredrik. Eiendomskongen Olav Thun, som toppet den samme lista i fjor, er nå nede på 26. plass etter at han overførte alle aksjene til en stiftelse. Ser man på hvem som tjente mest i fjor, var det kraftinvestor Einar Aas i Grimstad som topper lønnslista med 313 millioner. Tett fullt av Trond Moen og forretningsmannen Terje Høyly i Fredrikstad. Mest skatt var det Moen som betalte med 135 miljoner til fellesskapet, fullt av Røkke og Einar Aas i Grimstad. Olav Ton som i 2012 betalte över 124 millioner kroner i skatt til Hole kommune i Buskerud, betalte i fjor 31 miljoner, alltså ett kraftig inntektstap for den kommunen.
22: Ja, det var Tom Ingebrigtsen som orienterte, og som noen søker opp namnet ditt i skattelistene, får du noe vita kvenn det er. Tidligere har denne information vært anonym, men det har Stortinget endret på i år. Ivrige brukere må med andre ord være budde på å bli avslørte av den de har søkt på, og det står ikke på nysgjerrigheten blant folk flest.
14: Ja, jeg ville søkt på Jens Stoltenberg. Jeg håndte på å si på krona mi, men det skal jeg ikke se. Si.
10: De søker på forskjellige navn, men med samme formål, och finner ut av vad andre folk tjener. Og det er de ikke om. Tall fra Skatteetaten viser att 900 000 av oss logget in på deres nettsider det siste året for att sjekke vad naboen, kameraten eller kjendisene tjente.
2: Du er i skattelister.
10: Sjefen for Skattedirektoratet, Hans Christian Holte, forteller att det nå blir endringer i dagens system i tillägg till att sökare måste vara fylt 16 år är det nytt att du nå får veta vem som har sett dig närmare i korten. Det har du möjligheten till att se hvis du går in själv och kicker. Då får du upp på det namn, födelsedag, postnummer och postet på den som har eh, sökt. Så frågste då om de nya reglerna vill påverka sökervane våre i framtiden. Nej, 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 det jag driter i
22: det rätt så sett. <laughs> Reporter Vega Valestrand Flere enn 60 norske helsearbeidere kan bli sendet til ebola-råke-området i Sierra Leone innen kort tid i statlig regi. Helsedirektoratet har nå plan klar for den norske innsatsen i Vestafrika. 220 helsearbeidere har allerede meldt seg til tjeneste. Helsedirektør Bjørn Gullvåg er ikke overrasket over den store interessen.
21: Jeg kjenner norsk helsepersonell, og jeg vet at det er veldig mange med solide verdier, og som har önskar må bidra i uh, allvarliga situationer så kanske inte så överraskad men uh, imponerad och glad. Today we're in village in Bong County.
24: This har vist oss eländigheten og desperation. Det er Sierra Leone Norge har valt som sitt insatsområde i et samarbete med britiske helsemyndigheter. Hele dette landet er nå rammet av epidemien, og det haster, sier helsedirektør Bjørn Gullvåg.
21: Det kan være aktuellt å sende fra fra Cirka 50-60 og opver, så vi kommer tillå lägge fram forslag med lit ulike tillnärmier, lit ulike llössninger.
24: De norske helsarbejderne som blir valt ut blir först se till York i England för träning och ytterlire utverringør de reservidre till Sierra Leone. Den officielle norske insatsen mot Ebola i Sierra Leone är ett samarbejd mell om fy i tett dialog med flere hjelpeorganisasjoner. Myndighetene må bestemme sig for hvordan arbeidet skal legges opp i løpet av få dager, for helsedirektøren ønsker å få de första av gårde innen 24. oktober.
22: Reporterer Bjørn Atle Gildestad og Arne Egil Tønseth. I USA krevde stadig flere folkevalgte at grensene ble stengt for folk som kom fra ebolaråka land i vest -Afrika. Under en krisehøring i kongressen i går måtte direktøren for USAs smittvernssenter svare på mange kritiske spørsmål. Republikanske Fred Upton syntes til at flere andre land har stengt grensene for reisende fra de ebolaråka landa.
0: Why cannot we move to a similar ban?
3: Hvorfor kan ikke vi innføre et lignende forbud for folk som er eller ikke er smittet, når vi vet at det kan ta opp til tre uker før sykdommen bryter ut, sa Fred Upton fra representantenes hus.
4: Mr. Chairman, may I give a full answer? I look forward to it.
3: Upton hadde ikke særlig tålmodighet med mannen som har den vanskelige oppgaven med å lede USAs smittevernssenter genom krisen, Tom Frieden.
4: Right now we know who's coming in. If we to
3: Akkurat nå vet vi hvem som kommer inn. Hvis vi forsøker å stanse flytrafikken, øker muligheten for at folk forsøker å ta seg inn over landjorda fra andre steder. Vi kan ikke få sjekket dem for feber når de drar fra hjemlandet. Vi får ikke sjekket dem for feber når de kommer. Vi får ikke spurt om de har vært eksponert for smitte. Og vi får ikke spurt etter e-postadresser og mobilnummer slik at vi kan følge opp, sa Frieden. Groholm, Washington.
22: Og president Barack Obama sier ett slikt innreiseforbord bare vil føre til at folk forsøker å skjule hvor de egentlig kommer fra ved å dele opp reiser. Her hjemme ønsker regjeringen et større mangfold av private skoler, men vil fremleis ha et strengt forbord mot å tjene pengar på skole. Det kommer fram i forslaget til ny friskolelov som kunnskapsdepartementet sender ut på Høyring i dag. Og det blir mer om dette straks i politisk kvarter på P2. Statsbudsjettet beviser at regjeringens prestigereformfritt behandlingsvalg blir et byråkratisk pengesluk, det mener Arbeiderpartiets Torge Mikkalsen. Regjeringen foreslår å bruke 150 millioner kroner til pasientbehandling under fritt behandlingsvalg neste år, og 20 millioner kroner til administrasjon og dataverktyg.
14: Det er nesten 12 prosent i administrasjonskostnader, som er mange ganger høyere enn det vi har ellers i helsetjenesten, og de pengene kunne vi brukt til behandle patienter raskere enn å ansette flere helsebyråkrater.
15: Med fritt behandlingsvalg skal pasienter få mulighet til å velge privatbehandling ved godkjente institusjoner. Ordningen innføres i første omgang for enkelte patientgrupper neste år. Flere har advart
16: mot mye byråkrati. Vi bygger ikke opp et nytt byråkrati. Vi bygger videre på det som ligger der i fritt sykesvalg. Sier leder i Stortingets helsekomité
15: Kari Kjønners-Kjos fra FRP. For de 20 millionene skal ikke bare gå til fritt behandlingsvalg, mig ska brukes till att utveckla en felles dataplattform for flere av patienträttigheterna.
16: Nu lager vi et helt nytt system hvor dette samlas i en god ny datalösning som sätter patienten i centrum. Och så vill fritt behandlingsval också komma in under det.
15: Mickelsson inrömmer at det nödvändigtvis kosta lite extra når en ny ordning ska sättas ut i live.
14: Men jag syns likväl tallen är opsiksväckande stora sett i forhold til hva regjeringen selv foreslår skal gå til selve behandling.
22: Reporter Katrin Hellesnes. Så sport, spiseforstyrringer er et kjempeproblem blant syklister, det sier Thor Hushovd. Han forteller i boka si om det enorme fokuset på vekt i profflager.
6: Syklister stort sett er på grenser til, til syke på det, for det, det er veldig viktig. Vi må være helt på grenser av fettprosent.
12: Oksen fra Grimstad forteller at han med sine 183 centimeter ikke alltid har hatt det like lett med å forholde seg til sykkelsportens strenge krav. I boka Thor forteller Husovd om det han mener er et vilt og hysterisk fokus på vekt og kosthold.
6: Jeg som en uh, kraftig kar da, i sykkelsammenheng. Jeg har jo uh, blitt møtt med, uh, hva skal jeg si, uh, i for å hilse, men på meg så tar de ikke en godiret på magen og kjenner
10: mye og trykker den valken
12: og nordmannen med en VM-titel og ti etappeseiere i Tour de France er ikke i om at mange ryttere rett og slett lider av spiseforstyrrelser.
6: Det er garantert at sykkelister har hatt spiseforstyrrelser, for der har vi et stort fokus på det.
22: Tore Hushovd til reporter Vibeke unjem. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Anders Borgen Vering. Teknisk ansvarlig, Marianne Myrhol. Her i studio, Silje Sande.
1: No om the mest spännande i Brasil på flera tiår här i nyhetsmorgon. De senaste målingarna visar att centrumhögerkandidaten Aichio Neves har ett övligt försprång på den sittande presidenten Dilma Rousseff och Arnaldo Sant'Anna ger sitt bild av mannen som kan bli Brasils näste ledare.
27: de valores em primeiro lugar, de postura de compromisso com a
11: i første rekke handler det om nye verdier og nye holdninger. Med det som utgangspunkt skal vi gjøre en bedre jobb en dagens regjering. For dagens makthavere etterlater seg en trist arve. En inflasjon ute av kontroll, svak økonomisk vekst, kontor i uorden og tap av troverdighet, sier presidentkandidat Aesio Neves. Neves Han er blitt kalt en playboy og en overklasse gutt, og begge deler har en solid kjerne av sannhet. Men han er også en erfaren og dyktig leder og politiker, med lang fartstid som guvernør i Brasils nest største delstat, Minas Gerais, og som senator i Brasils nasjonalforsamling. Og han er født inn i politikken barnebarn av Tancredo Neves, landets første folkevalgte president etter diktaturet. Aesio Neves overrasket alle da han gjorde et brakvalg i første valgomgang her i Brasil for to uker siden. Med mer enn 32 prosent av stemmene gikk kan videre til ny valgrunde, og ligger nå side om side med venstresidens kandidat, Dilma Rousseff, på meningsmålingene. Ett av hans beste kort i valkampen er påstandene om at ansatte i Brasils største selskap, statsoljeselskapet Petrobras, har betalt store summer i bestikkelser til medlemmer av presidentens parti.
27: Det er noe eksempel grave, og jeg vil reaffirme
11: dette er ekstremt alvorlig, sier Aesio Neves på pressekonferansen her i Rio. Jeg vil gjøre det klart overfor alle brasilianere at mitt mål er å gjenreise verdigheten til det offentlige Brasil. Jeg lover å gi tilbake våre statlige bedrifter til det brasilianske folk. Og jeg er svært motivert for å gå in i denne kampen som utvilsomt blir hard, fordi det ligger meg på hjertet å skape en effektiv regjering av personer med verdighet og ære, sier presidentkandidaten. Aesio Neves har størst oppslutning bland velstående brasilianere, og hans løfter om mindre statlig inblandning, mindre byråkrati og en effektiv kamp mot inflasjon har skaffet ham mange og mektige venner i brasiliansk næringsliv. Men han har også betydelig støtte i den så såkalte klasse C, Brasils store og raskt voksende, lavere middelklasse. Aesio Neves centrum sentrumhøyrepartiet PSDB er Brasils mest omtalte politiker i øyeblikket. Neste søndag får vi vite om han blir ny president i verdens sjette største Økonomi.
1: Dette er hovedsakene i Nyhetsmålen. Kjell Ingerøkke er den aller rikeste personen i Norge. Det viser skattelistene som ble lagt ut i natt. På andre plats kommer 19 år Katarina Andresen, som er datteren til Johan H. Andresen, som eier ferdekonsernet. Mer enn 60 norske helsearbeidere kan bli sent til det evola-rammede Sierra Leone. Det skal bli flere typer privatskoler, men det skal fortsatt ikke være lov å tjene penger på dem. Det kommer fram av regjeringens forslag til friskolelov. Og statsbudsjettet beviser at regjeringens prestigereform, fritt behandlingsvalg, blir ett byråkratisk pengesluk. Ja, det mener Arbeiderpartiets Torgeir Mikkartsen. Og vi gjør oss nå klar for politisk kvarter som er ved Håvard Grønne.
0: Det skal bli vanskeligere å tjene pengar på skoledrift. Regjeringen sier de ikke vil ha flere private skoler, og det blir ikke fri etableringsrätt. Regjeringen er klar med forslag til ny friskolelov. Er dette noe Trond kan bli skremt av? Det får vi forhåpentligvis svar på i løpet av sendingen. Velkommen til Politisk Kvarteren. Det store ideologiske skille i skolepolitikken de siste årene har vært syne på privateigde skoler. Bondevik 2-regjeringen åpnet opp for flere med sin friskolelov. De Røygrønne stoppet utviklingen og døpte om lova til privatskolelova. Nå er det Høyre sin tur igjen. I fremlegget ny friskolelov som går ut på høring i dag foreslår de en moderat liberalisering av reglene. Kunnskapsminister Tobias Röe i Sachsen, la oss starte med det åpenbare. Etter nokre år der det har heitt privatskular så skal det igjen heite friskulelover. Hvorfor er navnet på fenomenet viktig?
6: Navnet er ikke fryktelig viktig, men det er rett og slett for å skille disse skolene som får statsstøtte fra skoler som er helt private som ikke får statsstøtte. Og det er for eksempel, ja, det finnes flere eksempler på det, for eksempel internasjonale skoler eller ja, Bjørknes for eksempel er en sånn type
0: privatskole. På hva måte skal det nå bli lettere for private skoleeigere å starte opp det dere da vil skal heite friskoler?
6: Ja, det blir ikke lettere å starte opp skoler. Den liberaliseringen og innstrammingen vi gjør nå, den har tre hensikter. Det første er at vi har en lov hvor, hvor det er et behov for rett og en modernisering. Den har vært der en stund. Det er en del ting som har endret seg. Nå har vi sett den utviklingen har gått. Da er det på tide med en lovrevision. Så er hensikt nummer 2 det är att tillate någon nya typer friskolor. vi har pekt på to typer som vi menar kan vara förnuftigt, det er yrkesfagskoler i närt samarbete med näringslivet och det vi kallar for faglige profilskoler. Och så är den tredje hensikten vår, det är att strama in på en del av regelverket, være tydlig på att det fortsatt vi være forbud mot att ta ut profit, men också göra det svårare att missbruka reglerna. Og så er det vel heller ingen hemmelighet når man ser på dette at vi har, dette er ikke akkurat det Høyre og Fremskrittspartiet har i vår regjeringserklæring. Nei. Så vi strikker oss nå langt inn mot sentrum for å forsøke å få till en lov som kan gi forutsigbarhet for sektoren. Samtidig som da alle får litt, og vi også må gi litt.
0: Hvorfor er den forutsigbarheten viktig da?
6: Jo, fordi det, er, det er to grunner. For det første så er det viktig for de mange skolene som er der ute i dag at de kan ha en viss sikkerhet for rammevilkårene sine fremover. Och så har det också varit antydningar till at varje gang det kommer upp en ny debatt om friskolor eller privatskolelagen så är allt på bordet. Vi så för exempel att i vinter så hade vi en stor debatt med utgangspunkt i egentligen en muslimsk friskole, men som også så det tvivel om kanske någon av de religiösa skolorna vi allredig har i dag. Så jag tror att vi att vi nu lägger fram en lov som är moderat, med noen men noen uppmyckning men också klara instramningar og da går langt mot centrum, så har vi en sjanse til å få en lov som kan gi oss en del forutsigbarhet i årene fremover.
0: I oppmjukingen av så er begrepet profilskole centralt. Hva er en profilskole?
6: En profilskola har vi definierat som en skola med en tydlig faglig profil som väsentligt skiljer sig från det som är vanlig i den offentliga skolan.
0: Väsentligt.
6: Ja, väsentligt och det betyder att det vi ikke åtener för här är att man kan starta en, si en helt vanlig skola. Då må det vara för exempel en type realfagsgymnas, en skola som specialiserar sig på kunst och kultur för exempel, är två möjligheter. Som jag också ser si att vi ska ju nu ha detta förslag ut på en lang och grundlig höring så ska vi høre vad forskjellige parter, organisasjoner, friskoler og andra har å si. Og så må vi også se på de innspillene og hvordan disse forslagene blir mottatt.
0: Men du nevner realfagsgymnasiet og så videregående som exempel, men profilskole skal du också kunne starta opp på barnetrinnet?
6: Ja, du har også en mulighet til å starta opp profilskoler på barnetrinnet.
0: Hva ser du for deg da? Nei, det
6: er for eksempel, det var jo et eksempel på det i, i Aftenposten i dag, for eksempel, hvor man har en skole som da har mer idrett og mer sport.
0: Det var en, ungdom, en det, ungdomsskole, men skal man kunne, kunne starte opp en realfagsbarneskole? Ja,
6: altså hvis du, har, hvis du har lyst til å starte en skole, og den skiller seg vesentlig fra de skoletypene som eksisterer i dag, og har lyst til for eksempel å starte en skole som spesialiserer seg på matematikk, så skal det også være en mulighet til det innenfor det forslaget vi har lagt frem nå.
0: Vi vender oss troniske Trondisk fra Arbeiderpartiet, i utdanningskommittéen på stortingen. Hva blir konsekvensen av det forslaget her, tror du?
9: For det første la meg begynne med noe som er bra. Jeg synes det er positivt at man for det første sier at hensynet til integrering ska være et element i den skjønnsvurderingen av private skoler. Det er en veldig uheldig utvikling, tror jeg, hvis vi får en masse privatskoler hvor barn blir sortert etter ulike religioner, hvor muslimske barn går i muslimske skoler, kristne går i kristne, jødiske går i jødiske og så videre. I dagens samfunn trenger vi møteplasser. Og det vil ikke dette forslaget føre til? Jo, dette forslaget åpner faktisk for at det med integrering skal være en skjønnsvurdering og det synes jeg er positivt. Jeg synes også det är bra at man går bort fra det som står i regjeringserklæringen og i Høyre FRP's program om att private aktörer ska ha en rätt til statsstøtte om man oppfyller visse formalkrav. Det är det ingen offentlig skole som har. Der må man spare hver eneste krone, og det ville vært helt fel å åpne en slik mulighet for de private. Og vi må også huske at det er jo som går til de private skolene. Hver kroner som går i støtte til det private hentes fra det offentlige skolebudsjettet. Så for hver privat som opprettes må det legges ned eh, offentlig. Men så til det som, eh, om ikke gjør det meg skremt, så i hvert fall eh, er jeg stert skeptisk. Det. det er hvorvidt det at man nå går bort fra den retten og innfører en skjønnsvurdering egentlig eh, er så stor forskjell. Fordi i høringsbrevet så står det at i praksis vil det ha liten betydning om retten til godkjenning må vurderes skjønnsmessig. Hovedregelen skal være at dersom vilkårene anses oppfylt, skal godkjenning gis. Og da kan det hende at vi er akkurat like langt fordi at dette begrepet profilskoler virker for meg såpass åpent at det egentlig kan inneholde det aller meste. Det er egentlig bare to krav. Det ene er at jeg må ha egne læreplaner. Det har disse store privatskolekjedene. Og det andre er at man skal ha en speciell oppmerksomhet om et eller annet fag, men men med en veldig begrenset rammer for så vidt jeg har lest dette høringsnotatet så kan man omdisponere bare inte 5% av timetallet det betyr egentlig bare en time i uka.
0: Isaksen, vi spør om det. Er dette omgrepet profilskoler, er det skredd og skydd for å kunne øke mengden private skoler?
9: Nei, men
6: det er jo da en åpning for flere typer skoler og så mener det er veldig viktig å se si at det er en forskjell på å ha en skjønnsvurdering, som er da det samme prinsippet som ligger i dagens lov altså den rødgrønne friskoleloven, og å ha en vilkårlighet. Altså det må jo selvfølgelig være sånn at allt annet likt, så må like tilfeller behandles likt. Det er god forvaltningsskikk, og jeg tror ingen ønsker seg et system som er annerledes. Da ville det jo vært sånn at statsrådet var en solkonge som kunde plukke ut skoler etter eget for godt befinnende, og det ønsker vi ikke. Så er det jo også sånn at når det gjelder finansieringen, så mener jeg at Giske er litt upresist, for det, det er jo ikke sånn at når man oppretter en privatskole, så må det legges ned en offentlig skole, for det første er det sånn at de private skolene de får 85 prosent av støtten per elev som den, den offentlige skolen får. De finansieres også fra staten. Men det er også sånn at det forslaget vi fremmer nå har akkurat den samme finansieringsordningen som det dagens friskolelov har. Og vi har også beholdt akkurat de samme reglene for kommunens innsigelse, og det betyr at hvis en etablering av en friskole har negative konsekvenser for skolestrukturen, så er det slik at da får man ikke godkjennelse.
0: Vi går videre. Midt mellom kunnskapsministeren og Giske, så sitter partiet som alle vil ha med på laget i dette spørsmålet. Under det raugrønne inngikk KRF et privatskoleforlik med daverdende regering og nu har den blå regjeringen kommet med et forslag som er tilpasset KRF etter det vi forstår. Anders tyvan. Hva sin respons på det forslaget Torbjørn Rød-Isaksen kommer
28: med? Jeg er på litt linje med Trondiske glad for at regjeringen går bort fra sitt ønske om å gi alle som opfiller visse kriterier en rätt å starta skola. Det ville vart et frislipp. Då ville vi sett en voldsom uppblomstring av nya privatskolor, eh, tror jag, och eh, det önskar vi ikke i KRF.
0: Kan du då alla reisa i si att detta käm KRF till oss stötte? det jag kan säga si är att eh,
28: vi är vi är glada för att eh, kunskapsministern har tagit ett betydande skritt i riktning av det som är KRF:s önskade politik. Men nå ska denne saken ut på höring. Eh, vi är väldigt på vilke inspel vi får där och så ska vi ta ställning till det när saken kommer till stortingen men jag syns att att den riktningen eh, departementet nå har tagit är är väldigt positiv. Det jag också är lite eh, osäker på det är hur man klarar att rama in detta med profilskolor. Mm. Eh för jag är också rädd för att den öppningen ska bli för vi och eh, att detta i praxis eh, blir eh, fritt fram för
0: alla som önskar.
9: Ja, nei, altså, jeg er enig med det Anders Tyvann sier, for nøkkelen ligger jo i hvor brei eller hvor smal den døra i såkalt profilskoler blir. Blir det et par ekstra skoler som driver med musikk eller litt matematikk, så er det... Så er det ja, altså, vi har hatt et bredt kompromiss i mange tiår i Norge, om privatskoleloven. KRF var sammen med rødgrønne om den loven som ble vedtatt i 2007, og vi har ca. 3% av elevene i grunnskolen i private skoler. Det er jo Høyre og FAP som har avvike fra det brede flertallet. Men, 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 hvis, den, jo, men du, du, hvis
0: denne tilgangen er smal da, sånn at det blir få skoler sånn som du sier, er da det dette noe som till og med Arbeiderpartiet kan være med på? Altså,
9: jeg mener at det hade vært veldig positivt med et bredt forlik for elevens skyld, men også for disse aktørene sin skyld. Det blir helt sikkert en eller annen gang et rødgrønt flertall igjen, og dumt om vi ska liksom gå från den ena gultkanten till den andra och öppna och lägga ner skolan men bara för att ta ett punkt til. For det. För det första så säger Tobias Isaacsen att det är staten som tar sånn det. Nej, var staten betalar det häntes från kommunen. Så att det är bara två mått att spara på på skolbudget och det är att se si upp lärarna och lägga ner skolan och du riskerar att komma i en ond cirkel i den offentliga skolan, vart detta sker och det är en uror vi ikke treng men det är ett punkt te här också och og det är de yrkesfagskolorna. För där är det fritt fram. Driver du med yrkesfag så kan du opprette. Det er jeg veldig skeptisk til, fordi at det vi trenger faktisk på en sterkere regulering av plassene. For vi ser at vi nå tar inn elever i første og andre som det ikke finns læreplasser til. Så jeg mener at vi trenger en sterkere koordinering med hvor mange vi tar inn på ulike yrkesfag for å dimensjonere det til arbetslivets behov och hur många lärareplatser som egentligen finns. Detta vill innebära
0: stik motsatsen. Isachsen till det om förlik. Klarar du och är det ett mål för dig att inrätta detta så sånn att du kan få ett brett politiskt förlik? Det är till och med i ske med.
6: Nej, alltså vi vi lägger ju fram det vi lägger fram nu. Det är regeringens förslag och som måste självklart Stortinget behandla detta och vi har ju då som som KRF nämte också, vi har strukit oss uh, långt blant annet på grunnlag og formål, at det ikke er en rettighetslov. Og så har vi også, som vi ikke har diskutert så mer, har vi noen innstramminger som jeg mener også er fornuftige. Blant annet innfører vi en karanteneperiode hvis du har blitt tatt for grovt misbruk av regelverket. Vi gir også større muligheter til å kontrollere om man faktisk bruker pengene på det det skal brukes til, nemlig elevene. Og så må jeg, jeg er ikke, jeg er ikke enig at denne loven gir et frislipp ei heller på yrkesfag. Og jeg synes det er veldig viktig å si at for det første så rammes jo dette veldig tydelig inn ved at man må ha et klart og tydelig samarbeid med næringslivet og aktørene. Den andre tingen er jo at også her så vil jo kommunen og fylkeskommunens mulighet til å komme med innsigelser være ivaretatt på samme måte som i dagens lov. Og det innebærer jo for eksempel at hvis man sier at det at det skal etableres et tilbud her, det vil ha for eksempel betyr at vi må legge ned en skole, ja, så er det en så stor negativ konsekvens at en ny skole vil ikke bli tillatt. Det står rett og slett i høringsbrevet. Der nei, står det at, at endringer i
9: skolestrukturen ikke alene kan være grunn til å si nei til en skole. Skolen er rett og slett i høringsbrevet.
6: Nei, altså skole, det at du for eksempel må flytte noen, flytte noen klasse hvis det har negative konsekvenser. Men dette er jo akkurat det samme regelverket som vi viderefører her. Det samme regelverket som har eksistert i siden 2007 i friskoleloven. Og der er det med negative konsekvenser for lokale skoletilbud er klart og tydelig for
0: akkurat. KRF til slutt. Dere må, for å sikre Røy-Saksen flertall her, egentlig skifte side på dette spørsmålet. Er dere klar for det?
28: Jeg er klar for å trekke politikken også på dette område inn mot sentrum, for det er der vi finner de gode løsningene, også når det gjelder friskoler. Og jeg er veldig glad for at det kommer signaler både fra Arbeiderpartiet og fra Høyre om at de er villige til å ta et skritt mot sentrum og ønsker en bredst mulighet.
0: Takk til Anders Tyvann, Torbjørn Rød, Isaksen og Trond Politisk kvarter i var ved hover Grønli.